0: ¿Te sientes hinchada o hinchado con el vientre distendido después de las comidas como si tuvieras tragado un animal entero? Si te pasa con frecuencia que tienes distensión abdominal después de las comidas o entre ellas, habrás pensado que quizá es cosa de gases. Pero quizá te preguntas, ¿puede ser alguna otra enfermedad seria que tenga yo y que me esté causando todas estas molestias y que vaya a más? Hoy hablaremos de la hinchazón abdominal, sus causas, muchas de ellas digestivas y otras no, y varios consejos de cambios de hábitos y en el estilo de vida para aliviarlas. ¡Comenzamos! Nutrición y hábitos saludables para todos. En este podcast, el doctor Luis Cueva, médico gastroenterólogo, tratará sobre problemas y molestias digestivas, nutrición y salud. ...pero no te hablará sobre trucos secretos... ...para bajar de peso o aliviar tus molestias digestivas... ...sino más bien de establecer poco a poco... ...una mejor alimentación y estilo de vida... ...sin dietas rígidas... ...ni ser un talibán o maniático de la nutrición... ...dándose gustitos de vez en cuando... ...y sobre todo, disfrutando del camino. Vamos a hablar un poquito de... ...molestias digestivas... Y específicamente de hinchazón abdominal, un tema que suelo ver a cada rato en la consulta, en el hospital, en la consulta de digestivo. Bueno, pues como dije, vamos a empezar ya a hablar un poco de, los, de las causas, sobre todo las principales causas del hinchazón abdominal son multitud de causas. No voy a poder tratarlas todas, voy a dar unas pinceladas de las causas, de qué causas son algunas de las enfermedades que pueden causar esta hinchazón abdominal, esta hinchazón en el vientre. Y algunos consejos generales para aliviar la, la hinchazón. Hay muchas enfermedades de fondo que definitivamente no, no se puede tratar sin antes diagnosticarlas bien. Y eso requerirá un manejo específico por, por tu médico que te haga una valoración diagnóstica detallada. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer incluso antes de acudir al médico. ¿Quién no se ha sentido hinchado como que no puede más, como que ya es que no le entra nada de comida? Muchas veces es porque uno a veces ha comido más de la cuenta, ha comido mucho en alguna comida, pero no siempre es así. Y uno se pregunta, pues realmente yo es que no he comido tanto hoy, ¿por qué me siento tan hinchado? ¿Serán los gases o estoy reteniendo agua? Y si son los gases, a veces hay eructos, pero a veces no hay ni eructos. ¿Realmente serán los gases o quizás será un problema de fondo, un problema digestivo o algún otro problema de salud? te cuento. La mayoría de veces la hinchazón abdominal tiene que ver con algún algún síntoma digestivo, alguna molestia digestiva, pero no siempre con una enfermedad digestiva seria. Te digo que tiene que ver con una molestia digestiva la mayoría de veces, pero incluso hay algunas otras causas que te iré mencionando de hinchazón abdominal que no son digestivas, porque en el abdomen, aparte de los órganos digestivos, hay otros órganos. Hay, por ejemplo, en las mujeres el aparato reproductor, los ovarios, lútero. También hay otros órganos digestivos en sí, pero que no son propios del tubo digestivo, como el hígado o el páncreas, que pueden tener un origen, que pueden ser eh, causantes de esta hinchazón abdominal. E incluso hay otros órganos también, otros sistemas como el aparato circulatorio o el sistema renal, el sistema que es de la depuración de todo el cuerpo, que pueden tener alguna relación con la hinchazón abdominal. Ahora, en sí, primero, que la hinchazón abdominal que sepas que realmente no es una enfermedad en sí, es, es un signo, es un síntoma, es, es algo que tú notas, pero no es una enfermedad como tal. Es como la tos, es un signo, es un síntoma, pero puede ser la tos causa de, causada por muchísimas cosas, desde un resfriado hasta una bronquitis, hasta el asma o hasta un cáncer de pulmón. Igual, la hinchazón abdominal es un cajón desastre, puede ser causada por muchísimas cosas, pero la mayoría de veces suele ser algo Leve, o sea, todos padecemos de hinchazón abdominal periódicamente de vez en cuando dependiendo de nuestros hábitos de alimentación incluso. El problema es cuando esto se hace crónico todo el tiempo, muy molesto, altera tu calidad de vida o incluso es progresivo y cada vez va a más. La mayoría de gente piensa muchas veces la hinchazón del vientre puede ser por gas. Sí. Puede ser que sea a veces por gas, pero muchas veces no es que sea mucha gas mucho gas el que tragamos, sino que a veces es que simplemente uno es hipersensible hipersensible a la cantidad de gas que uno traga, que todos tragamos gas normalmente. Y lo que pasa es que algunas personas, sobre todo las personas que tienen enfermedad de reflujo esofágico, esa que da ardores o colon irritable, la cantidad de gas normal que tragan, que quizá es igual a la que de cualquier otra persona, en ellas les hace sentir mucho más hinchazón, mucho más plenitud y mucho mayores molestias. Entonces no siempre es la, la excesiva ingesta de gas, en algunos casos sí. Vamos a empezar con algunas causas probables de hinchazón abdominal. Por ejemplo, una causa obvia, poco tonta dirás, pero obvia, la ganancia de peso. Si tú denotas que estás empezando a tener la barriga hinchada, sin grandes molestias, sin dolor quizá, pero cada vez más hinchada, lo primero que te diría es pésate. No vaya a ser que conforme correlativamente con el aumento de tu diámetro del vientre, incluso míetelo con una cinta, estés subiendo de peso. Esa es una causa obvia, sobre todo si no tienes realmente ninguna mayor molestia de plenitud o de molestias de digestiones lentas después de las comidas. Simplemente notas que se está hinchando más o que ya no te queda bien la ropa. Puede ser que sea una ganancia de peso. Otra causa quizá también, exceso de sal. Exceso de sal en la dieta. ¿Qué pasa con los excesos de sal? Cuando uno come exceso de sal comienza a retener líquidos y esos líquidos a veces se distribuyen en todo el cuerpo, incluso también aquí, y pueden contribuir a una mayor distensión del abdomen. Otra causa muchas veces también puede ser el exceso de carbohidratos. Hay algunas personas, incluso sin ser celíacas ni tener intolerancia al gluten, que pueden tener cierto tipo de hinchazón, malestar o digestiones pesadas, digestiones lentas a consecuencia del de gluten o incluso los carbohidratos sin llegar a ser celíacos. Ha incluso descrito una entidad que se llama intolerancia al gluten no celíaca y se relaciona muchas veces con estos síntomas. Entonces, pues a veces el exceso de carbohidratos sobre todo aquellos relacionados, aquellos que provienen del trigo que tienen gluten, pueden causar mayor hinchazón. Otras causas que incluso no son enfermedades como tal, pero que están relacionadas con el hábito de alimentación. Obviamente, comer más de la cuenta. ¿Quién no ha visto que cuando uno come más de la cuenta un atracón de comida porque es que algo te gustaba y estaba delicioso, pues te notas súper hinchado. Eso es normal. Y te remito para cualquier cosa a el episodio 13 del podcast en el cual hablamos de que idealmente deberías comer hasta estar saciado al 80 más o menos y no hasta estar reventando. Y eso lo tienes en el episodio del podcast que si mal no recuerdo es doctorcueva.com barra episodio 13 con números 1 3. Otra causa, pues causa que no es enfermedad también de causas que pueden ser. Que tengas distensión abdominal quizá algunos días sí, otros días no, muy días salteados el comer muy rápido, el comer muy rápido hace que tragues aire, tragues aire y ese aire muchas veces queda atrapado en el intestino delgado y luego pues se nota la hinchazón y luego muchas veces ya empiezas a echar el aire, muchas veces por arriba o por abajo. Se estima en promedio, según los estudios, que uno suele pasar gases, vamos, los pedos, entre 13 a 20 veces al día. Pasa que uno ni se entera, ni se da cuenta o uno... En silencio no y nadie se entera, pero eso es el promedio. Ahora, cuando uno come muy rápido, muchas veces traga mucho más aire de la cuenta. Y por eso, otro consejo, comer lentamente, que también lo tengo en otro episodio del podcast que ahora mismo ni recuerdo tal, ni recuerdo cuál es, pero te lo dejaré cualquier cosa en las notas. Relacionado con esto, con el tragar mucho aire, otra causa, mmm, beber muchos refrescos con gas o cerveza refrescos o cerveza, bebidas con gas. Por la misma razón, el gas llega, pasa al estómago, llega al intestino delgado y muchas veces entre los alimentos se queda atrapado ahí y eso provoca hinchazón y provoca muchos odeses eructos o pedos por abajo. Hay incluso ya una entidad que se llama aerofagia, que esto ya realmente es algo patológico, es una enfermedad como tal en la cual se traga mucho aire, se traga más aire de la cuenta y Y al final el principio es similar, que se queda atascado el aire y uno lo comienza a echar aire por arriba o por abajo, pero nota demasiado hinchazón. Muchas veces esto tiene que ver con trastornos de la alimentación, comer demasiado, demasiado rápido o simplemente que el parte digestivo no puede manejar bien los gases. Pero de todas maneras, para llegar a un diagnóstico de aerofagia hay que descartar primero otras entidades, otras enfermedades como la enfermedad de reflujo, el colon irritable, que muchas veces dan estas molestias de hinchazón y de molestias de gases. Otra causa muchas veces del hinchazón, el comer más grasas de la cuenta y más fritos de la cuenta. ¿Por qué? Porque las grasas son de los tipos de macronutrientes. Hay tres macronutrientes, las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Las grasas son las más difíciles de digerir. Son los últimos nutrientes en digerirse y los últimos nutrientes en salir del estómago y pasar al intestino delgado. Los primeros y los más rápidos son los carbohidratos. Luego, las proteínas. Y los últimos, los que tardan más de digerirse y dan vueltas y vueltas en el estómago, y quizás seguro que lo has notado cuando has tenido alguna comida, alguna barbacoa cargada con embutidos y todo eso, lo habrás notado. Las grasas son lo que más tardan en digerirse. Y si constantemente estás cargando tu estómago con grasas, seguro que puedes tener digestiones lentas e hinchazón abdominal. Otra causa, la intolerancia a la lactosa. La lactosa es un pequeño carbohidrato compuesto por dos pequeñas moléculas, una de glucosa y otra de galactosa. ¿Y qué pasa? Que cuando uno no tolera la lactosa, este carbohidrato, el aparato digestivo, no lo puede absorber como tal. Necesita una enzima la lactasa para ingerirla. Si no hay esa enzima o hay un déficit de esa enzima, por cualquier situación, ya sea genética o adquirida por alguna infección previa o alguna enfermedad de fondo, y no puedes digerir la lactosa, esta pasa a través del intestino delgado sin absorberse y llega al intestino grueso, donde las bacterias del colon comienzan a fermentar estas moléculas de lactosa y comienzan a producir mucho gas. Este gas muchas veces queda atrapado, también se absorben líquidos al colon, muchas veces da diarrea, dolor e hinchazón. Y así se produce muchas veces la hinchazón, y crisis de dolor, incluso diarreas propias de la intolerancia a la lactosa, que como te digo es otra causa relativamente frecuente. Otra causa pues relacionada con la intolerancia a la lactosa también los FODMAPs, la intolerancia relativa a los FODMAPs. Esto es un tema que incluso tengo pendiente hacer una sesión de podcast y una sesión de vídeo en directo. Es más, creo que lo haré la próxima semana. Ya os avisaré en, en la página, en esta página os avisaré. Pero incluso sin tener colon irritable, los FODMAPs son pequeños carbohidratos que son difíciles de digerir para una gran cantidad de personas. Lo que pasa es que para la gente con colon irritable, aún más. Y las personas con colon irritable incluso tienen intolerancias muchas veces específicas a algunos tipos de los FODMAPs. Con lo cual, cuando comen los tipos de FODMAPs a los cuales son intolerantes, se desencadenan las crisis de dolor, hinchazón y diarreas pero sin tener como te digo colon irritable hay muchas personas que tienen cierta intolerancia porque es que son difíciles de digerir para muchas personas y aunque no llegan a ser crisis de diarreas y dolor como las que tienen personas que tienen el colon irritable pueden desarrollar molestias de pesadez o hinchazón el colon irritable es otra causa lo que te dije el colon irritable es por un principio parecido al de la lactosa lo que pasa es que hay ciertos tipos de a veces de alimentos que no los puede digerir el colon, pero aparte, y al no poderlos digerir, llegan al colon, las bacterias lo fermentan y muchas veces producen más gas, más crisis de dolor y diarreas. Pero aparte de los alimentos, en el colon irritable intervienen ya otros factores del estrés, muchos otros factores, pero la baza principal, el factor principal en el colon retable es la alimentación. Y el colon irritable es una causa frecuente de hinchazón, y distensión del vientre, aparte de crisis de dolor abdominal, diarrea o estreñimiento. Y justo el estreñimiento, sin tener colon rectal, el estreñimiento como tal, muchas veces es una causa de distensión abdominal. Suena lógico, ¿no? Claro, no vas al baño bien, estás un poco atascado. Eh, claro, te hinchas porque tienes todo atascado ahí, pero no solamente es las heces, la caca, lo que tienes atascado ahí, es que muchas veces entre las heces están pelotones de aire atrapados en el intestino delgado que no pueden salir. Y ese gas es el que también provoca hinchazón abdominal. Y notarás que quizá muchas veces, luego de haber evacuado, te sientes en la gloria, que disminuye la hinchazón. Otra entidad que puede causar hinchazón del vientre es la dispepsia. La dispepsia, que muchas veces es funcional. Funcional es un término médico para decir que no tenemos ni idea de, qué, de por qué es la dispepsia, de por qué se dan esas molestias, pero el síntoma principal es un malestar en la boca del estómago, pesadez, hinchazón. A veces es ocasionado y empeorada lo, las molestias por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, pero a veces no hay ninguna causa exacta y cuando, no incluso se hace una prueba de endoscopia u otras pruebas y no se encuentra en nada. Es por decirlo así, como lo explico a mis pacientes, como una hipersensibilidad de tu estómago, que es hipersensible a veces a las comidas, no maneja bien los gases, y al comer incluso te quedas un poco hinchado, no, no hace bien la digestión, pero realmente no se encuentra ninguna causa como tal en las pruebas, ninguna. ninguna úlcera, ninguna lesión y a veces ninguna bacteria. Si quieres saber un poco más de lo que es una dispepsia funcional, tengo ahí un artículo en mi blog en el cual te hablo sobre eso y te lo dejaré te lo dejaré en las notas de este de este episodio de este vídeo o del audio otra entidad que se puede relacionar con la hinchazón es la enfermedad celíaca la enfermedad celíaca seguramente que ya más o menos lo sabes y si no te lo cuento eh, es una hipersensibilidad al gluten el gluten es una proteína que se encuentra en los alimentos sobre todo a base de trigo cebada y centeno. ¿Y qué pasa? Que por algún motivo el cuerpo no lo reconoce como un agente... como un nutriente, lo reconoce como un agente extraño y dice, ¿esto qué es? Es peligroso. Y genera anticuerpos para atacar el gluten. Y al generar anticuerpos se desencadena una reacción en las paredes del intestino delgado que comienzan a dañarlo y eso es lo que origina la inflamación de la enfermedad celíaca. ¿Y qué síntomas da? Bueno, en niños da síntomas muy floridos como diarrea, retardo al crecimiento, pero en adultos los síntomas son incluso muy, muy larvados, muy de perfil bajo, a veces solamente anemia, un aumento en las enzimas del hígado o incluso síntomas tan discretos como que uno no gane peso o hinchazón del vientre, malestar del vientre, síntomas inespecíficos puede dar la enfermedad celíaca. Muy bien, vamos ahora ya con un par de causas más de enfermedades digestivas y luego mencionaré algunas que otras causas de hinchazón abdominal que pueden ser digestivas incluso. Las enfermedades inflamatorias son enfermedades digestivas del colon generalmente, hablamos de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que son inflamaciones crónicas del de intestino grueso y en el caso de la enfermedad de Crohn puede ser incluso del grueso o de cualquier parte del tubo digestivo, del intestino delgado o estómago o cualquier otro sitio pero al haber inflamación, pues provocan las reacciones que pueden haber, provocar hinchazón del vientre. Muy bien, y ahora, en cuanto a otras causas que no necesariamente son digestivas, una causa a veces es la diabetes. ¿La diabetes por qué? ¿Qué pasa? Que cuando uno no tiene buen control del azúcar en la sangre, se da a veces una entidad que se llama gastroparesia. Gastro viene de estómago y parecia viene de dificultad de movimiento, menor movimiento, es decir, que el estómago, las paredes musculares del estómago no se contrae bien, están como flojas, laxas como un globo y esto suele relacionarse con un mal control del azúcar en la sangre. A eso se le llama gastroparesia diabética y eso puede causar claramente también hinchazón del vientre. Otras causas no propias del tubo digestivo, pero de la parte digestiva quizá la asitis. ¿Qué es la asitis? La citis es cuando se acumula en el abdomen, fuera del estómago, fuera del estómago y de los intestinos, en la, el resto de la cavidad del abdomen, se acumula líquido. ¿Por qué? ¿Por qué viene ese líquido? Porque muchas veces hay un daño del hígado, en el caso de la cirrosis. Es decir, por ejemplo, si eres de las personas que se bebe buena cantidad de alcohol a diario durante muchos años es, y poco a poco se te ha ido hinchando el abdomen, es una causa a pensarla. Hay otras causas también de la asitis que pueden ser la insuficiencia del corazón, insuficiencia cardíaca o incluso insuficiencia renal que pueden causar que uno se comience a hinchar lo que le dicen edemas e incluso se acumule el líquido en la cavidad del abdomen, en el, lo que se llamaría la ascitis. Otras causas también ya menos frecuentes son, por ejemplo, el ovario quístico. Esto es también poco frecuente, hombre tiene que ser en las mujeres, obviamente. Los quistes de ovario pueden darse en la edad reproductiva entre los, 45, entre los 25 a 45, 50 años, sobre todo. Pero suelen ser más pequeños, del tamaño de una almendra. Lo que pasa es que a veces pueden crecer y ser de gran tamaño. Y en esos casos, pues sí, pueden dar hinchazón del vientre. Otras causas son, por ejemplo, la, los leyemiomas uterinos, que son como formaciones fibrosas de engrosamiento muscular en las paredes del útero que pueden dar una presión en la pelvis y muchas veces da incluso aumento del sangrado en la menstruación en las mujeres. Lo olvidaba, otra causa digestiva también puede ser la intolerancia a la fructosa, al azúcar de la fruta y no solamente a veces al comer mucha fruta, incluso qué pasa que hay muchos alimentos procesados que están hechos a base de fructosa, a base de una sustancia llamada jarabe de maíz de alta fructosa, que es una modificación procesada de la fructosa muy barata, por lo cual se utiliza industrialmente en muchos alimentos procesados. Pero aparte, este jarabe de maíz de alta fructosa se encuentra también muchas veces en, en los productos congelados, en cualquier cantidad de bollería industrial, y aparte, la fructosa también se encuentra en altas cantidades en la miel, a veces en el ajo también y en la cebolla. ¿Significa que eres intolerante a la fructosa completamente? No, puedes tener cierta intolerancia parcial y sobre todo cuando uno come mucha fructosa no acompañada de glucosa. En todo caso, para a veces al averiguar esto, viene bien muchas veces hacer un diario de alimentos para saber si uno realmente puede ser intolerante al exceso de fructosa. Algunas otras causas ya menos también, bueno, causas obvias también de hinchazón puede ser la menstruación. El, durante el periodo menstrual las mujeres, seguro que lo saben, obviamente, se hinchan muchas veces por, hay mayor retención de líquido, muchas veces por cambios hormonales, se retiene más líquido. Y en estos casos, en el periodo menstrual, si es que, si es que te está pasando eso, se recomienda pues evitar pues el exceso de sal durante esos días y evitar el exceso de carbohidratos también. Algunas otra causas también ya menos frecuentes de hinchazón abdominal son causas de enfermedades digestivas más serias, ¿no? como eh, cálculos en la vesícula e inflamación de la vesícula, una colecistitis es lo que se llama eso, una pancreatitis, que es una inflamación del páncreas, etc. Pero bueno, vamos ya un poquito a algo más importante, que lo supongo que es lo que te interesará. ¿Cómo puedes tratar la hinchazón del vientre? ¿Cómo puedes tratar o manejar la distensión abdominal? A ver, con todo lo que te he contado, entenderás que la mayoría de veces esto depende, el tratamiento, el manejo de la condición de base. Entonces, para ayudarte a manejar mejor eso, yo te recomendaría más o menos dividir o categorizar la hinchazón abdominal en dos tipos. Si tienes cambios en la hinchazón del vientre, es decir, si tienes notas que la hinchazón, realmente es leve, esporádica, muy de vez en cuando y realmente no es progresiva, no es algo que vaya a más y no notas cambios o no influye demasiado, mejor dicho, en tu estilo de vida, te recomiendo hacer alguno de estos cambios en tu alimentación y estilo de vida. Por ejemplo, puedes intentar comer un poquito más de fibra en la dieta. Eso ayude a veces a mejorar el pasaje intestinal de los sólidos con el estreñimiento y ayuda a veces a mejorar la eliminación de gases. Otro consejo, evita alimentos que produzcan gases como el brócoli, el coliflor, las legumbres, el repollo o incluso las verduras de hojas verdes. Es decir, no es que no las comas, todos estos cómelos en pequeñas cantidades, en muy pequeñas cantidades. No te sirvas un plato grande, de ensalada a base de brócoli y coliflor o un plato grande de legumbres. Si te gustan, no es que no las comas, pero intenta comerlas en pequeñas cantidades. A ver qué pasa. Otro consejo, actividad física, muy importante, ejercicio. Y si no te gusta el ejercicio, por lo menos algo de actividad física, incluso algo que tenga que ver con mayor movimiento tipo cardio o algo que te haga movilizar bastante el cuerpo, porque eso muchas veces por el movimiento ayudará al pasaje de los gases intestinales. Y ayudará al mejor funcionamiento del aparato digestivo. Otro consejo. Come porciones más pequeñas y más veces al día. Si normalmente desayunas, almuerzas y cenas y una merienda a media tarde, quizá podría ser conveniente probar el almuerzo, partirlo en dos partes y la cena también menor cantidad y un poquito más de comida antes de acostarte. Intenta comer porciones menores durante unos cuantos días y evalúa los resultados. Otro consejo, come lentamente. Eso está directamente relacionado con lo que te dije antes. Al comer más lentamente, tragarás menos aire. Y eso muchas veces ayuda a mejorar la hinchazón del vientre. También evita bebidas con gas. Y si tienes o sospechas que tienes intolerancia lactosa, es obvio, evitar los lácteos. Quizá no para siempre, pero evítalos por una semana completamente quizás, y evalúa los resultados. Es decir. Después de una semana. Ve si ha mejorado tu hinchazón. Y si ha mejorado. Empieza a reintroducir poco a poco. Queso curado quizá primero. Que son los que tienen menos porcentaje de lactosa. Suelen tener 1%. Es decir por cada 100 gramos de queso. De los más curados. Solamente un gramo. Y para que te hagas una idea. Por ejemplo. Un vaso de leche. Tiene más o menos 12 gramos y de, medio. De lactosa. Unos 5 gramos por cada 100 mililitros. Si tienes colon irritable diagnosticado, tienes que tratar de intentar controlar los niveles de estrés, aumentar quizá la fibra. Y quizás si con esto no mejoras, puedes intentar una dieta baja en FODMAPS por una o dos semanas. A ver si esto mejora los síntomas, que muchas veces los mejora y los alivia en gran cantidad. Y si tienes diabetes, Revisa tus niveles de azúcar en la sangre por varios días. No vaya a ser que tengas mal controlado los niveles de azúcar y los tengas por arriba. Y entonces deberías intentar controlar mejor los niveles de azúcar. Muy bien, aquí tenemos algunos comentarios de Mariam Reed. Nos pregunta Mariam si los abdominales podrían mejorar o empeorar la condición. Los abdominales lo que hacen es fortalecer los músculos rectos anteriores, pero la sensación que tú tienes de hinchazón probablemente no la van a mejorar. Estéticamente lo que van a hacer probablemente es sentirte tú que tienes los abdominales más fuertes, pero en sí no van a, no en sí no mejorarían la hinchazón porque simplemente fortalecerían los rectos. ¿Vale? Es más, los abdominales ya está probado incluso que no, no son la mejor opción para en lucir los abdominales perfectos tipo tableta de chocolate lo que hacen es fortalecer los músculos y uno lo que tiene que hacer es bajar toda la grasa que tiene por encima de los rectos anteriores del abdomen de todos estos consejos que te he dado si los síntomas de hinchazón del vientre son leves, no son muy intensos y, y no son progresivos, no van a más y no hay síntomas de alarma asociados de todos estos síntomas que te he dado, perdón, de estos consejos, ¿qué aplicar? ¿Qué funciona? Muchas veces para esto aconsejo tú mismo tienes que ser tu propio ratón de laboratorio. De todos estos consejos que te he dado, de más fibras, evitar alimentos que, produ que produzcan mucho gas, eh, hacer un poquito de ejercicio, comer porciones menores, comer lentamente, evitar las bebidas con gas, o quizá probar los lácteos o una dieta baja en FODMAP, todo esto tú tienes que probarlo por ti mismo. Es decir, y no toda a la vez quizá, si quieres, puedes intentarlo toda la vez, pero muchas veces lo que yo recomiendo es hacer un diario de alimentos. Sí, es un poco pesado, un poco tedioso, pero un diario de alimentos te ayudará a saber qué es exactamente lo que estás comiendo y no solo los alimentos, sino lo que estás implementando. Es decir, en el diario de alimentos puedes anotar lo que has comido y verás lo que no has comido, mide cuánto tiempo tardas en las comidas y poco a poco implementa alguno de estos consejos que te he dado para ver cuáles de estos te dan mayores resultados. Ahora, cuando es necesario acudir al médico, realmente es cuando la hinchazón está siendo molesta y eso lo tienes que evaluar tú cuando cuando ya realmente altera tu, tu estilo de vida, tu vida diaria o es casi a diario o que está yendo cada vez a más. O incluso si sí, tienes algunos síntomas, algunos signos que nosotros llamamos signos de alarma que venga acompañado de cada vez mayor malestar o dolor, fiebre, diarreas, sangre en las deposiciones o quizás que estés perdiendo peso, porque en ese caso tendría que probablemente acudir al médico y hacerte pruebas. Si realmente hay asitis, lo que mencionaba antes, por una acumulación de líquido en el vientre, muchas veces el médico tras eso lo valorar con la exploración física se puede dar uno cuenta si hay asitis y si hay asitis, te mandará muchas veces diurético. Diurético son estas pastillas para eliminar los líquidos del cuerpo, pero te tendrán que hacer un estudio para ver si la causa es el hígado, el corazón o el sistema renal. Otro caso, por ejemplo, si hay una enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn o la colitis ulcerosa, te harán las pruebas y si lo diagnostican. Eso requiere un tratamiento específico también. Por suerte, la mayoría de casos, como te he dicho, son casos de hinchazón y distensión del vientre que no son serias y la verdad que requieren intervenciones menores de cambios en el estilo de vida y alimentación, como te he dicho. Sin embargo, como también te he mencionado, hay algunas causas potencialmente serias como problemas en el hígado o enfermedades de la parte digestivo realmente serias. Entonces es importante que estés atento a algunos síntomas o síntomas de alarma, como te he mencionado, y si te das cuenta o notas que algo va mal o algo se sale de la rutina y, y va peor, que acudas a tu médico. Muy bien, pues eso ha sido un poco todo lo que te quería contar hoy sobre la hinchazón abdominal, sus causas y algunos consejos básicos de tratamiento. Y también cuándo debes buscar ayuda médica para descartar que no sea ninguna enfermedad seria lo que te está causando la Distensión del de vientre. Eso ha sido todo lo que íbamos a hablar hoy. De todas maneras, te quiero contar que pronto abriré un grupo beta de pago. En el cual, pues. lo que haremos será. ayudar a las personas a mejorar sus molestias digestivas. a orientarlas mejor. y abriremos el grupo beta con sesiones quincenales de preguntas y respuestas donde me podrían preguntar lo que quieras para orientar mejor el diagnóstico de tu enfermedad digestiva, consejos, dudas sobre las pruebas que te han hecho o una orientación mejor, pero no solo de los problemas digestivos, también un poco orientación sobre tu nutrición, cómo mejorarla y cómo orientar mejor para tener un peso más saludable y prevenir enfermedades. Si te interesa más información sobre este grupo beta que abriré eh, mediados, finales de junio de este año, déjame un comentario debajo y te mandaré la información al respecto o te mantendré informado cuando estemos lanzando eso por si te interesa. Si te ha parecido interesante este vídeo sobre la hinchazón abdominal, sus causas y algunos consejos para aliviarla, si te ha parecido interesante y crees que le puede gustar y ayudar a algún amigo tuyo, pues etiquétalo o etiquétala. Y cuéntame en los comentarios si tienes alguna, sueles tener molestias de este tipo de hinchazón del vientre. Y si quizá tienes algún otra, alguna otra causa o algún otro motivo particular que crees que es lo que te, que te lo está causando. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en las notas del programa o envíamela a luisa@drcueva.com. Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en arroba doctorcueva y en Facebook en facebookcom Cueva. Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en drcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable, pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.